0: Sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, padre hoy enséñame a entender Pero llévame a practicar tu palabra en mi vida, en mi casa y en mi iglesia, usa a mi pastor, calla su boca Y que el Espíritu Santo abra, abra la suya en su nombre, en el nombre de Jesús que es sobre todo nombre, amén y amén Mateo 5 versículo 38 usted está ahí en un pasaje muy conocido que se llama el sermón del monte Otros lo actualizan y dicen que es la constitución del reino de los cielos Mateo 5 38 dice ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo no resistan al que les haga mal Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro, llévasela dos, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no le vuelvas la espalda Espíritu Santo, clamamos tu presencia hoy sobre tu palabra y te pedimos que sea de revelación, de edificación pero especialmente de transformación para nuevos comienzos que tu palabra obre conforme tú lo habías planeado para cada uno de nosotros y que seas tú Señor aparejando Dios de los cielos este tiempo para alabarte, para adorarte y para aprender a dar la verdadera milla extra en el nombre de Jesús amén y amén bueno dice la palabra de Dios ahí versículo 41 si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro llévasela a dos yo quiero advertirte, es posible que muchos después que vayamos en la mitad del sermón hayan dicho a Kevini. ¿sí? No te preocupes, si tú llegas a pensar eso en el camino, estás en el lugar correcto. ¿Listo? Primero. Segundo, eh, en el marco, en el contexto bíblico de esto, es Jesús quien está dando estas instrucciones. Y siempre me gusta ponerlo en el contexto porque es muy importante entender la intención verdadera del texto. Y cómo la suma de la palabra, que es la verdad, es la que te va a llevar a transformación y a aplicar esto verdaderamente en tu vida. Dice ahí: si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, tú llevas la cuanta? Dos. Ya aquí todos, muchos empiezan a decir: ¿a qué vine? Jesús está aquí confrontando toda la ley, ¿sí? Ojo, pero no la está cambiando. Pero Jesús se había llegado a través del sermón del monte a decirle a su pueblo. Ustedes venían haciendo las cosas con una ley que es buena, que fue buena. Pero que en el camino se perdió la intención. ¿sí? En el camino dejaste de entender para qué era la ley. Para qué era la ley, para cuidarte. ¿sí? Y entonces acá Jesús Mateo 5.17 me devuelvo. Dice no piensen que he venido a anular la ley y, o los profetas. No he venido a anularlo, sino ¿a qué? A darles cumplimiento. O sea, la ley se debe cumplir. Voy a explicarlo en, en una ilustración corta, pequeña, fácil. Todos conocen un semáforo, ¿cierto? Sí, es posible sí, porque uno pregunta, ¿no? Cuando uno pasa un semáforo y uno ve un semáforo en rojo, ¿eso es bueno o es malo? Muchos dirían, depende de lo tarde que salga, pastor, ¿cierto? Si llego tarde o no tem llego temprano a la alabanza, ¿el, ¿el rojo es bueno o malo? ¿Sí? <risa> si usted pasa y ve un semáforo en amarillo, que es una ley son leyes muy simples a través de las cuales Dios nos habla, un semáforo en amarillo es bueno o es malo, es bueno, fue diseñado con una buena intención, ¿sí? que después nosotros hagamos relativo el amarillo y lo hagamos para pasar en berracados, ¿sí? es otra cosa, pero no se hizo para eso, pero su intención inicial fue buena, la ley, que estaba hasta ese momento para este pueblo judío en medio de, de, de los romanos, en medio de todo lo que se estaba colocando allí, era buena, sí pero después perdió su intención y allí es donde Jesús viene al final de esto, después de dar muchas instrucciones, usted la lee ahí en contexto en Mateo 5, a dar estas bienaventuranzas, sí dice la palabra ahí, bienaventurados, en la Reina Valera, en la NB dice dichosos, porque hay dicha, en esto que él nos está mandando a vivir como el pueblo nuevo de Dios ¿sí? y aquí entonces después de dar muchas instrucciones confronta una ley que era la del ojo por ojo y diente por diente era el que me la hace me la paga pero Jesús dice acá que no era así Piense en este contexto Jesús había llegado como el salvador como un líder más o menos político militar y viene a decir que ya no me tengo que vengar de mi enemigo, yo no quiero ese líder, muy flojo. Porque aparte de todo, más adelante dice que ya si tu enemigo te da aquí, le pongas aquí. Pues eso en la guerra no es muy chévere, ¿sí? pero fue lo que Jesús vino a enseñar, vino a romper. Y cuando confronta esto entonces, da esta enseñanza eh, milenaria, de la segunda milla, sí, de llevar la segunda milla, dice la palabra y si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro porque por ley algunas veces había que llevar esa carga, no sé si recuerdan un hombre que es Simón de Sirene al cual Jesús camino a la cruz, sí. los guardias le dicen hey usted venga lleve la cruz, sí, porque era una orden y a muchos nos ha tocado llevar esa cruz o esa, ese kilómetro, lo que nos haya tocado llevar por una orden, por obediencia a la ley. Sin embargo, Jesús acá en el contexto dice, si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro y eso está bien, tú no la lleves uno. ¿Lleva la cuánta? Dos. ¿Sí? Dos. La segunda, milla. Esta serie se llama la milla extra. Y entendiendo que Jesús no vino a cambiar la ley, sino a darle cumplimiento. Tenemos que saber que esto que Jesús vino a proponer es porque la intención de la ley se había perdido. Y ya pasar con el kilómetro primero no era suficiente. Había que poner un segundo kilómetro. El problema de esto es que nos han enseñado lamentablemente o hemos usado el texto fuera de contexto para manipular esa segunda milla. Entonces cuando uno tiene un siervo que no madruga uno le dice siervo hay que dar la segunda milla. Sí, y el siervo va y da la segunda milla, <risa> pero ese no es el contexto real de esto, Dios está llamando a un cambio transformacional, generacional acerca de lo que es ir más allá. Te lo voy a poner así, tu corazón llega enamorado delante de Dios a recorrer el primer kilómetro y estás contento, feliz. Y caminas, haces punto de partida, haces libertad en Cristo. Pero de pronto vienen las circunstancias, se atraviesan en el camino y algo te hace volverte. Porque perdiste el primer amor, el primer kilómetro. En Apocalipsis dice el Señor, tengo en tu contra que has olvidado el primer amor. Pero aquí Jesús está diciendo, ese es bueno, pero yo quiero el segundo, el de la segunda milla. Y lo que el Señor me llevaba a conectar acá con esto, en donde la suma de la palabra es la verdad. Es que los, las personas que aprenden, que aprendemos a dar la milla extra, lo aprendemos por lo que pasa en el medio entre la primera y la segunda. Lo que pasa en tu corazón entre la primera milla y la segunda milla es lo que Dios quiere hoy. Miren lo que dice Lucas 17.10, dice, así también ustedes cuando, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, cuando hayan recorrido la primer milla. El primer kilómetro. sí, Deben decir somos siervos inútiles. Wow. ¿Cómo así señor? Pero yo estoy siendo obediente. ¿Sí? Yo ya vengo a la iglesia. Yo ya vengo a la alabanza. Antes yo me quedaba tomando café. Antes de la alabanza. Ya no, yo ya entro. No pongo cuidado pero vengo a la alabanza. ¿Sí? ¿Vio? Empecé. <ríe> Entonces. Aquí dice. Que venir a eso primero. Te hace siervo inútil, que lo que te hace útil es lo segundo. Es cuando tu corazón ya ha cambiado para dar la segunda milla. Porque hay muchos cristianos de primera milla y pocos hoy de segunda. Ahora yo creo que todos los que están acá son de segunda, algunos no saben pero son de segunda milla. La recorren, están acá porque han decidido recorrerla. Dice, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y aquí entonces fue donde le pedí al Señor, regálame entendimiento para entender qué es lo que conecta la primer milla con la segunda. Y el Señor me llevó directamente a un principio bíblico, a algo que no cambia, que yo te lo puedo predicar todo el año y todo el año vas a sacar algo nuevo. Y es la adoración, lo que conecta la primera milla con la segunda milla es la adoración. Hay muchas veces que tú has recorrido segundas millas que Dios no te pidió Pero esta Dios te la está pidiendo es la segunda milla de adorar a Dios Porque cuando un corazón se transforma en la primera milla en la segunda da más Porque aprendió a adorar porque adorar es dar La primera milla entonces es la milla del hombre porque esa primera milla era, era colocada por una autoridad que te decía lleva la cruz a Simón de Sirene, pongo esta ilustración igual. Simón, de, lleva la cruz, sí. pero la decisión de llevarla otro poquito ya no es del hombre, es de Dios, es de tu corazón, es de un corazón de verdadero adorador. Miren, fuimos creados para adorar al Señor, lo aprendíamos en orden y propósito. Usted y yo fuimos, nacimos creados para adorar al Señor. El pueblo de Dios en Israel, perdón, en Egipto, iba a ser liberado ¿para qué? Para adorar al Señor. Moisés estaba intercediendo al faraón para que dejara ir a su pueblo a adorar al Señor. Pero adorar al Señor era una cuestión de segunda milla, no de primera. Era del esfuerzo más, era del llevar más. Y se lo voy a mostrar en, en una cronología bíblica ahí rápida, simple. Génesis 22.5. La primera referencia de adoración en la Biblia nunca se trató de música, se trató de entrega, se, 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 se trató de dar. Génesis 22.5 dice, entonces le dijo a sus criados, ¿quién? Abraham, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a quién, a Dios. Moisés, perdón, Abraham estaba aquí colocado haciendo el primer acto de adoración explícito. sí. Posterior al de Caín y Abel que ya saben cómo terminó Pero este es explícito De sus palabras Él dice Hay adoración Voy a entregar Porque la segunda milla requiere entregar Requiere entregar que tú lo puedes controlar Que tú lo quieres hacer Que tú lo sabes hacer En la segunda milla Tú ya no estás caminando con lo que tú sabes hacer Sino con lo que Él sabe hacer en la segunda milla, tú ya trascendiste lo que hablábamos hace ocho días, ya miras al cielo, pero miras de otra manera, te lo voy a explicar. En español, la traducción de adoración, el significado de adoración es dar honor, la palabra adoración significa dar honor, acción de gracias, alabanza a Dios, el cual es digno, eso es el español. Usted ahí busca Wikipedia y saca más, más distribución Las palabras de español adoración habla de atribuir valor a algo Valor a Dios, valor a aquel que lo necesita, aquel que lo, que lo merece Dar honor y alabanza a Dios Y esta se expresa de varias formas De muchas formas y por eso es importante a veces conocer cómo nació esto De dónde viene esto porque muchas veces nosotros en este tema hemos juzgado o hemos señalado por desconocimiento. Y la verdad, porque no lo hemos experimentado. Porque el que experimenta la segunda milla en la adoración, jamás vuelve a preguntar, ni a mirar, ni a juzgar quién y cómo adora. Pero tenemos muchas cosas y por eso quiero llevarlos más atrás. En hebreo. La principal palabra hebrea para adoración del Antiguo Testamento es shahá, que significa inclinarse, doblegarse o hacer reverencia, postrarse. Entonces, el que camina el primer kilómetro termina el primer kilómetro mirando al cielo. Y yo les decía hace algunos domingos: el que mira al cielo debería caminar así, porque está mirando al cielo. Pero el que mira al cielo sabe que camina así porque mira, no por la altivez. Porque algunos sí creen, se creen mirando al cielo, ¿no? Y uno los ve así, y lo miran a uno así. ¿Cuál? Pau real. Pero el que entiende la segunda milla de la adoración entiende que mira al cielo y hace lo que dice Génesis 24, 26. Entonces el criado de Abraham se arrodilló. ¿Qué hizo? Se arrodilló, se postró. Porque la adoración tiene que ver con una expresión física Ay no pastor es que a mí no me gusta Tiene que ver con una expresión física Miren se lo voy a empezar a mostrar así Ya le he explicado que la adoración no tiene que ver con música Pero la responsabilidad de la adoración no es de estos muchachos que se hacen acá Y le voy a decir algo mejor cada que aquí ha salido mal es por culpa de ustedes. Porque ustedes dejaron de adorar. Porque la adoración no es responsabilidad de esta alabanza. Es responsabilidad de ustedes, de los que se quedaron en la cafetería tomando café. Porque en esta iglesia no hacemos la alabanza para entretener los primeros 30 minutos mientras usted llega. La hacemos para disponer un espacio que usted no ha entendido. Es su segunda milla para con el Señor. ¿Por qué? Porque es diseño divino. Él lo diseñó usted para adorar. Pero pastor ya me dijo que no era la música. Sí. Pero es el espacio. Mire lo que este hombre hace. Entonces el criado de Abraham se arrodilló. Y adoró al Señor con estas palabras. ¿Con qué? Con palabras. Ay pastor es que yo no me dejas canciones de esta iglesia. No se las tiene que saber. Para entrar en la alabanza. Ay es que los de producción no ponen la letra pastor. No la necesitas para adorar, necesitas dar la segunda milla en tu corazón para adorar al Señor Ay pastor yo vine hoy, yo necesitaba algo más y esto no me está diciendo nada Pues te está diciendo que tu circunstancia y tu situación no va a cambiar hasta que no te pongas a adorar Eso fue lo que este hombre hizo, dice entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor Con estas palabras, abrió su boca Bendito sea el Señor el Dios de mi amo Abraham Wow este hombre ni siquiera estaba adorando por lo que le había pasado a él Estaba adorando por lo que había visto en otros Usted y yo deberíamos ser instrumento de adoración para este mundo perdido La gente debería vernos y llamarnos como a los hombres del Antiguo Testamento Oiga venga su Dios, venga a a su Dios que su Dios yo lo he visto Están viendo tu Dios en tu casa ¿O estás en el primer kilómetro? Porque hoy no puedes salir en el primer kilómetro. Hoy tienes que salir a dar la milla extra de adoración por Dios. Porque si tú no la aprendes a dar en el lugar que te corresponde. Va a ser muy difícil que en tus circunstancias aprendas a darle gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos muestra. Esta semana en nuestro discipulado de espiritualidad emocionalmente sana. Estábamos haciendo el estudio bíblico y de pronto llegamos a este punto de David. Porque si hay alguien que sabe adorar en la palabra de Dios es David. Dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero solo a David se le ocurre, en medio de haber mandado a matar a un hombre acostado con su esposa, adorar al Señor. Está loco. Y usted abre el Salmo 51. Y ese día decíamos, ¿y qué es lo que dice ese Salmo? Y bebíamos a un hombre que en sus circunstancias lo que hizo fue arrodillarse ante el Señor. Porque sabes una cosa, está bien que tú tengas tu forma, pero hay un momento donde vas a tener que morir a tu forma y postrarte de rodilla ante el Señor. Porque a veces hasta que tu carne no se caiga, no vas a dejar el orgullo para poder mirar al cielo y adorarlo a Él. Tírate, póstrate, eso dice la palabra en el antiguo testamento este pueblo y tenemos que entender que nuestra raíz de la adoración viene permeada por una cultura que es la judía la cultura judía y ellos aprendieron a adorar a este dios así pero nosotros ahora creemos que como somos hijos y ¿sí? porque la mayoría de los hijos creen que son mejores de mejor trato que los papás, ¿sí? los de otras iglesias estos no entonces nosotros llegamos a decir ah no pero son los judíos que se arrastran ¿no? yo no me voy el pantalón pastor y los zapaticos nuevos. No, yo vine en vestido, pastor. Cuando usted está en la segunda milla de adoración, a usted eso no le importa. Eso fue lo que este hombre decía. Dice, el Dios de mi amo Abraham que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad. Y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. A mí me encanta cuando aquí en la alabanza... Las niñas o el host de la alabanza me spoilea la prédica. Porque yo confirmo que es unidad del Espíritu Santo. Pero tiene que ver con esto. Porque en la adoración hay dirección. Cuando usted se mete a adorar a Dios. Con sus palabras como este hombre lo hacía. Cuando usted se pone a decirle Señor yo no sé qué decirte pero yo te alabo. Porque a veces juzgamos muy fácil. Pero no entendemos por qué ni siquiera estamos juzgando. A veces es más fácil señalar un error doctrinal que, que pensar en la intención del corazón de esa persona para hacerlo de esa manera y orar para que el Señor le muestre lo que tú tienes en la luz pero tal vez esa persona solo está adorando a su Dios decididamente si tú vas al contexto histórico vamos ahí en el, en el hebreo apenas nos falta llegar al español imaginen en el antiguo testamento se veían cómo se adoraba y encontramos cuatro formas en, en las que la adoración se, se inmiscuía. Una, un espacio sagrado. Había un tabernáculo, había un altar, había un lugar de adoración. ¿sí? Se disponía un lugar. Es por eso que a veces es necesario un lugar. Ay, pastor, la iglesia no es un sitio. Yo sé, cabezón, pero hay que buscar un lugar. Porque todos no caemos en tu casa ni en la mía. Y a veces... La adoración colectiva hacía parte de la adoración. La segunda era un tiempo sagrado. Había unos tiempos específicos. Si usted se va a la palabra, al contexto bíblico, ve que había un Shabbat. ¿sí? Que es lo que se celebra el domingo para nosotros. Un Shabbat. Decían que era el Shabbat Shalom. Que era el domingo de paz. De dedicarle al Señor. Habían otros tiempos que eran las fiestas. Y las fiestas de adoración del pueblo judío, esas sí las quieren envidiar, ¿no? Ay, pastor, el Señor me mostró que el matrimonio eran siete días de fiesta. Ah, es así, ¿cierto? Es así. Ay, porque somos selectivos para coger de la cultura, ¿no? Ah, no, pero como los judíos tenían dos mujeres, pastor. Ay, sí son judíos, ¿no? Pero cuando se trata de lo otro, no, ¿cierto? Cuando se trata de la adoración total, eso no, ¿cierto? Habían rituales sacrificios, posturas, dice la palabra que estos hombres miraban al cielo, se arrodillaban, levantaban sus manos y caían postrados al piso con la cara en el piso, por eso aquí tratamos de limpiar el piso, por si algún día usted le da y el Espíritu Santo viene y lo enseña a recorrer la segunda milla de adoración, también habían palabras y aquí vienen los salmos, Usted le pasa por los salmos. Y usted se detiene un poquito. Ve la estructura de los salmos. Y usted dice ¿qué es esto por Dios. Como caleño no ¿Qué es esto ve. Eh? Porque usted lo ve y usted dice. Pero primero estaba muriendo. Y ahora termina alabando al Señor. Señor líbrame enemigos desgraciados. Malditos mátalos. Pero tú eres el rey padre precioso. Yo te alabo. Y uno dice de manera bipolar. <ríe> no, no, no. No él sabía. ¿Cuál era su segunda milla? Él sabía que la segunda milla no era la cantaleta. Señoras, la cantaleta acaba en la primera milla. En la segunda adore, no de cantaleta. ¿Sí? Pero después saltamos al griego. Porque la palabra de Dios fue escrita en varios idiomas. En el griego la principal palabra del Nuevo Testamento para adoración es proscuneo. Que significa postrarse ante la Deidad. Ya el límite de la adoración, porque si usted cree que esto era Antiguo Testamento, en el Nuevo se pone peor. Porque en el Nuevo Pacto ya no son porcentajes ni partes, es todo. ¿Y sabes qué? Según tu corazón, según lo que hay entre la primera milla y la segunda milla, según lo que tú decides alabar a tu Dios. Y allí es donde tienes que traer tus circunstancias, tu problema, tu dificultad y ponerla allí. ¿Y mi dificultad está en qué parte? No, yo la estoy recorriendo como primera milla. Ahora la voy a recorrer como segunda milla, como un verdadero adorador, como lo que Dios reclama de mí. Porque en ese postrarse, la adoración en el Nuevo Testamento, al romperse el velo, al Jesucristo hacer... Morir por nosotros en la cruz. Nos abre la puerta del santuario. Para que tu casa sea casa de adoración. Pero a veces no adoramos. No adoran aquí. No, pero todo lo que yo lo hago en mi casa. A mí me gusta íntimo. ¿Sí? Y uno ve la foto ahí. Pastor, no pude ir pero que estoy acostado. Nuestro altar. En el griego, en el Nuevo Testamento. El templo eras tú. O sea que. Ya no importaba solo lo colectivo. Que es importante. Ya importa lo que tú traes como altar y es por eso que te digo hoy, hoy tal vez esta prédica te incomoda y te esté diciendo cosas que tú ya sabes que las has justificado bíblicamente incluso. Pero que sabes que están equivocadas y que Dios te está llamando a una segunda milla de adoración. Porque ya no puedes justificarte en tu temperamento, en tu forma para darle adoración a Dios. Ya no puedes decir no es que los muchachos de la iglesia cantan tan, tan maluco, sabes si. Sí. A veces nos descachamos. A veces yo los quiero matar. Pero ¿saben que hay en esos corazones? Verdaderos adoradores. Porque no les importa incluso venir a hacer el ridículo con usted. Que lo deja tirado. Porque se queda tomando tinto antes de la prédica. Antes de la alabanza. Y ellos aquí están intentando levantar algo que no depende de ellos. Y me encanta algo que dice uno de los profetas más grandes de adoración que hay en estos tiempos. Cuando él empezaba... Un día llegó el, 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 la cabeza del ministerio que él lideraba a la Argentina. Y este hombre vio el, el, el sitio lleno, había más o menos la misma gente que acá y estaban preparando una reunión de líderes de alabanza y de pronto ve que este ministro de alabanza está en el púlpito así. Vamos a adorar todos. Le voy a pedir al alabanza que de aquí en adelante adore así. ¿Y usted se aguanta cuánto viéndome la espalda? Aparte que estoy calvo. ¿Sí o no? Es una señal, es para que usted se enfoque, ¿sí? Y de pronto este hombre viene y le dicen, oiga, ¿y el muchacho qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Qué? ¿Cómo me va a voltear? Uno no se voltea en el altar, tiene que pararse derecho, mirando la gente. Un gran hombre de Dios. Y de pronto el director del sitio le dice, oye, es que ese joven dice que Dios le mostró que cuando él ministra la alabanza, él es parte de. Y que cuando él se voltea y da la espalda es porque él es uno igual a ellos. Y que todos juntos adoran al rey. Y entonces ese hombre dijo, ¡ah! Y ese hombre es un gran profeta de alabanza y de adoración hoy. Se llama Marcos Brunet. Y le dio un giro a la adoración. Porque alabábamos ahí con buena musiquita. Pero nos llevó a la verdadera adoración, a la segunda milla, a la que implica dejarlo todo para adorar a Dios. Y allí es donde Dios necesita que recorramos la milla extra. Entendiendo que el corazón de la adoración cristiana no son las formas, sino la presencia del Dios trino. Quien por medio de su palabra, la Biblia y por medio del Espíritu Santo da vida, ilumina y capacita a todos los que creen. A fin de que puedan adorarle y servirle. En espíritu y en verdad Juan 4 23 pero se si acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos llegará un momento donde Dios va a decir bueno los de segunda vengan porque los de primera no quisieron pasar se quedaron en la primera milla y creyeron que eso era suficiente pero Dios va a decir vengan los de segunda los que entendieron que lo importante era el corazón y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es un corazón rendido a su presencia. No importa dónde, no importa cómo, sino rendido a Él. Porque la adoración se trata de Él, se trata de su presencia. Dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cómo? De segunda milla, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Voy a explicarle esto con una ilustración sencilla, la palabra de Dios como se lo he mostrado es una traducción o interpretación de varios lenguajes, hebreo, arameo, griego, varios griegos, varios arameos, ¿sí? de acuerdo a la zona y hemos aprendido que muchas de estas palabras no necesariamente significan una cosa pueden significar dos, tres, cuatro cosas, se lo voy a poner el ejemplo en algo que usted conoce muy bien, y hemos predicado mucho en esta iglesia y es el amor, el amor en la traducción bíblica tiene la interpretación desde cuatro palabras, normalmente se ha sistematizado de esa manera la traducción, dice que hay cuatro tipos de amor, donde usted va a encontrar la palabra amor, pero puede tener un significado diferente, la primera palabra es estorje, la segunda es Filia o fileos La tercera es eros Y la cuarta es agape ¿Sí? Cada uno tiene un significado Usted va a hacer la tarea en su casa Yo no se la voy a hacer hoy Pero le voy a explicar dos para que me entienda a qué quiero llegar Voy a ponerle este ejemplo Yo cojo una hamburguesa ¿sí? Yo veo la hamburguesa Y yo digo Yo amo la hamburguesa ¿Sí? ¿Alguien no ha almorzado aquí? Bueno, varios y usted ve la hamburguesa, yo, yo amo la hamburguesa, yo tengo un amigo que cuando la ve voltea los ojos y todo Él ama la hamburguesa, ¿sí o no? Pero yo por otro lado, tengo a mi esposa, yo miro a mi esposa y digo yo amo a mi esposa A veces como a la hamburguesa, pero es mi esposa, ¿sí? No puedo comparar el amor a una hamburguesa con el amor a mi esposa y la palabra es la misma pero a la luz de la palabra de Dios, en el entendimiento del contexto bíblico, del texto, yo tengo que saber cuál es el tipo de amor. Entonces yo puedo decir que yo estorje a mis ovejas. Porque es el amor que tiene que ver con nuestra relación, con el pastoreo, con el amarte conforme Dios me ha llamado a amarte. ¿sí? Ese es el amor correcto con el que yo te debo amar. Y cuando yo te digo a ti, te amo, yo soy de los que le dice a todo el mundo te amo. De los que boletea la palabra. Si no es que me parece muy maluco. Storgi. No, ¿sí? No me gusta el hebreo en público. Pero. Tiene un significado diferente. A que yo vaya donde mi esposa. Y le diga. Eros. A mi esposa. Porque ese amor Eros. No se lo puedo manifestar a mi iglesia. De esa manera. Porque es el amor eh, de intimidad. El amor entre esposos. El amor de amantes. Bajo la cobertura del reino de Dios. No los amantes que nosotros tenemos entendido. no Ojo. Pero es la misma palabra. Con dos significados y con dos intenciones diferentes. Y lo mismo pasa con el fileo. Usted ve el ejemplo ahí cuando el Señor le dice a Pedro. Pedro tú me amas. ¿Sí? Y ahí usted puede ver el detalle de esta palabra. ¿Por qué le pongo esta adoración? Esta, esta ilustración. Porque la adoración tiene igual... Unas palabras a través de, de su significado que nos dejan ver la forma en que adoramos a Dios Nos dejan ver la forma en la que damos la segunda milla para Dios Y son siete palabras seguramente usted las ha escuchado Yo creo que esta es una de las prédicas que siempre debe una iglesia tener claramente en algún momento A nosotros nos tocó en esta etapa porque creo que ya es tiempo de que demos la segunda milla de adoración en nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestra iglesia Porque estos tiempos no alcanza con la primera milla Necesitan la segunda milla de adoración Necesitan que usted dé la segunda milla Y por eso para mí es importante explicarle estas siete palabras ¿Sí? Hoy vamos a hacer open hebreo, no no es inglés sino open hebreo Ojo, primer palabra se llama Yada. diga conmigo Yadá yo sé que hay muchos aquí que van a interpretar esas palabras, recuerdo, es hebreo, no es caleño avanzado, no, ojo. La primera es Yadá, la segunda es Halal, no es el del norte, no, no, ese sitio no, es Halal. Los que se ríen saben de qué les estoy hablando. La tercera se llama Samar, la cuarta se llama Toudá. Cuando usted lee esto en el original se está diciendo adoración Lo que pasa es que usted hoy ya tiene el resumen en la Biblia Esa es la gran bendición de las traducciones modernas Desde la reina Valera, desde la anterior sí, o la posterior Son una bendición porque ya usted las puede leer Antes solo el que sabía hebreo y griego lo hacía Y siempre que hago la pregunta siempre una o dos personas del templo Saben hablar griego y hebreo, o sea que solo ellos podrían predicar o escuchar, o entender. sí cuarta Quinta palabra, Barak. Ojo con confundir esta sexta, Tejila. Ojo, es que más de uno dijo, Aleluya pastor, esa era la palabra que necesitaba, que tengo un gusano guardado en la casa. Entendió, entendió. <ríe> y la séptima, Shabash. Como se los decía ahora, si hay alguien que nos pueda enseñar y ministrar estas palabras es David. David fue un hombre de adoración total, ¿sí? en las buenas y en las malas. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Yo le voy a regalar hoy las dos primeras. En esta serie vamos a aprender a adorar completamente. Y yendo al fondo de la palabra. La primera es Yadá. ¿Qué significa Yadá? Dar reverencia o adoración, acción de gracia con las manos. ¡Ay, se puso complicado esto, ¿sí o no? Si algunos no entraban, ahora para levantar las manos, menos. Yo le quiero decir esto con todo respeto. Los que me conocen lo saben, que yo respeto profundamente las formas. De hecho, con mi esposa nos conocimos con muchas diferencias de forma. Ahora les voy a contar ella en qué secta andaba. Mentiras, no es una secta. Yo siempre me molesto, pero no era una secta. Pero pues es un ejemplo, ¿no? Y que aquí arman chisme con todo, ¿no? Menos mal no murmuramos, ¿no? Pero cuando la palabra dice con manos extendidas, créamelo, no es denominacional, no es de temperamento, es la palabra que le dice a usted que debe levantar sus manos. No es que es que es movido o es que es lento, no. Es la palabra la que dice que usted debe entregar una adoración yadá. Ah, que hay unos que también las quieren levantar para todo, pues tampoco. ¿Sí? O sea, se bailan, mejor dicho, hasta la suavecita. Pero la palabra da un mandato en que nuestra adoración debe ser yadá. Génesis 29.35 Lea, dice... Lea, lea ahí y lea la que estaba aquí, ¿no? Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá. Porque dijo, esta vez ya da al Señor. Esta vez lo alabaré con mis manos levantadas. Después de esto dejó de dar a luz. ¿Sabe qué está diciendo? Que es imposible que usted en un parto... ¿Hay alguna mamá aquí? sí. Dios las bendiga, son las mejores, las admiro, porque yo no sería capaz, pero bueno. Ustedes se imaginan el parto, ¿cierto? Señora Puje. Señora que Puje. Ay, espere. Como muchos en la alabanza, ¿sí no? Wow. ¿Sabe qué está diciéndole acá? Que venía Judá. Y que cuando le dijeron, y dijo, ya da! salió. Porque si usted deja su cuerpo quieto, pues no se mueve. Y hay cosas que necesitan el movimiento. Hay momentos de su segunda milla que necesitan que usted levante las benditas manos. Porque si las sigue dejando en el bolsillo, son peligrosas. Siempre lo he dicho, si usted va un joven con la mano en el bolsillo, sáqueselas. Son peligrosas. La palabra está diciendo que debemos levantar las manos Yo se lo quiero explicar a usted mejor ¿sí? Como yo sé que a usted le gustan los ejemplos Yo quiero mostrarle qué es Yadá, ¿sí? A ver si de pronto alguno me lo puede entender ¿Sí o no? Pero en la iglesia que boleta. Ah, eso sí, en jala, jala, ya da, ¿no? Ah, no, en jala, ¿no? Se lo confundí. ¿Sí? Ah, eso sí, allá, ya, ya da. Pero aquí no, pastor, eso es un escándalo. ¿Cómo va a levantar tanto las manos? Que iglesia muy evangélicos. Wow. Yo te di todo el contexto de la adoración. Para que entiendas que esto no es de denominación. Esto es bíblico. La palabra nos llama a Yadá. Y le voy a contar esta historia que era donde, donde iba con mi esposa. Mi esposa y yo nos conocimos en sectas diferentes. <ríe> y pues, como ella estaba persiguiéndome, yo le acepté la invitación. Porque uno tiene que ser estratégico. La palabra dice: sean sagaces para lo bueno. Entonces ella me dijo: No, pues tienes que ir a mi iglesia y yo voy a la tuya. Y yo le dije: Yo gano. Pero yo voy. Y yo me fui allá a la secta de ella, ¿sí o no? Yo venía de una iglesia donde había yada Poquito, pero había, ¿sí? Y yo llegué a esta iglesia, ella me invitó, yo me metí a la silla, ¿sí? Pusieron una alabanza de esas que uno dice, ¿cómo me ¿Quedan quietos? Deja alabanzas que uno las está escuchando y uno ya está... De... <risa> y yo decía, ¿pero cómo no se mueven? Y la que seguía más arriba. Y yo, yo ya tenía el Yadá y que me salía. Y de pronto sale esa canción. Y yo dije no. Yo levanto las manos y yo. ¡Uah! Y toda la iglesia. Y yo mire. Yo, ah. ¿Cómo te fue? Yo no super tu iglesia. Muy linda. Yo no sabía que era Yadá. Pero a mí me falta el Yadá. Porque en mi corazón entre la primera y la segunda milla ya había pasado algo. Que no era denominacional, que no era por cultura, que no era por temperamento. Era por lo que mi corazón estaba pasando. Pero nosotros venimos, y esto me encantó del contexto histórico. Venimos de una división de la iglesia entre Oriente y Occidente. Donde los de occidente se fueron muy serios y los de oriente se fueron muy bailables. Entonces en esa división se nos llevan la revelación. Y en esa división se nos llevan el fundamento bíblico. Cuando nosotros no podemos negar que el pueblo judío fue quien nos enseñó a alabar y a adorar. Y que mi temperamento sea calmado no tiene nada que ver con que entregue o no ya da. Porque yo conozco hombres flemáticos, con tendencia flemática, que son adoradores y que saben dar yadá cuando es el, el yadá. Y que saben también de pronto parar. Saben, le voy a ser muy honesto, a mí esta prédica me enseñó a dejar de juzgar. Porque sí que hemos sido hipócritas para juzgar el mover espiritual de otros, porque son de pronto muy fanáticos. Ah, pero en el estadio ya da. ¿Sí? Hágale, ¿sí o no? Bueno, ya este demestre no, el otro. Este demestre baila. Levantar las manos no es un proceso. Es una decisión en tu vida. Y yo te voy a decir una cosa. Es posible que aquí sigas ahí peleando y batallando con lo que el diablo te dice acerca de levantar las manos. Pero si tú no las levantas en tu casa... Estás perdiéndote la oportunidad de vivir en una segunda milla en la adoración. No pastor, yo aquí no lo hago en mi casa. Y después está la esposa acá. No pastor, es que él nunca ora. Y entonces, deja de levantarlas en tu casa y aquí no pasará nada. La respuesta de estos muchachos, de esta alabanza, insisto, a partir de este momento nos quitamos un problema. Depende de ustedes. Si ustedes están en Yadá ellos se van a mover con ustedes si ustedes nada de Yadá pues ahí van a intentar pedalear pero es todos juntos dando Yadá elevando nuestra adoración levantar las manos es una respuesta natural de expresar nuestro entusiasmo ¿usted cree que esos hinchas están ahí? porque ¡ay! lo están empujando ¿no? gloria a Dios por los protocolos ¿sí o no? porque ya uno no lo empujan en la silla ya uno tiene por lo menos una distancia porque antes uno venía a la iglesia y todas las sillas eran apretadas ¿cierto? y uno no levantaba la mano y no que la levantaban y uno terminaba ahí. Pero ahora todo hay un tiempo. Dice Salmo 145.10. Que te ya da Señor. Todas tus obras. Que te bendigan tus fieles. Salmo 67.3. Que te ya da oh Dios los pueblos. Que todos los pueblos te ya da. Me encanta esto. No es. No es si quieres o no quieres. No es teología. No es doctrina, es relación, es intimidad, es adoración, entiéndelo. Nadie está en contra de ello. Es una cosa tuya que tiene que salir de tu corazón, nadie te lo puede obligar. Pero sí te voy a decir, vas a tener que disponerte para dar la segunda milla. Pastores, creo que los de la alabanza son muy feos, para eso se cierran los ojos. ¿Vio? Solucionado el problema. Ya Dios es el que embellece y hace la obra ocho 8.6 Entonces Esdras bendijo al Señor El gran Dios Y todo el pueblo que hizo Levantó las manos Ay ah, aquí el Señor me pegó otra cachetada Y le pido perdón a todos los hermanos Que algún día todos los miraron Le vamos a pedir perdón a todos los que lo miraron raro ¿sí o no Porque de pronto usted venía donde le enseñaron A levantar la mano para decir amén Y a usted levantó la mano aquí Y le pasó lo de a mí en la iglesia a mi esposa Usted le mandan, amén, y usted y nadie. Aquí nadie juzga a nadie, ¿no? Eso sí, miran, lindo, ¿no? Uy, qué valeta. Aquí Esdras es conocido como maestro de la palabra y está dando la palabra y la gente responde con Yadá. Usted me quiere entender que la adoración no se trata de música, no se trata de cuán tan alto brinque, se trata de una actitud que incluso incluye tu cuerpo. Porque cuando el Señor dice, Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, te está diciendo, Ámalo Yadá. Adóralo levantando tus manos. Y Esdras dice, Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, Amén y Amén. Luego lo adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo en la frente. ¡Wow! Mire, si usted no hace Yadá, es muy difícil que usted se incline ante Dios. Porque entre el yadá e inclinarse ante tu Dios, el orgullo no te va a dejar. Y yo te quiero pedir hoy que revises en tu corazón. Si no entrar a en la alabanza de tu iglesia, si no entrar a en la alabanza, es realmente una convicción bíblica o simple orgullo de morir al que pensarán los demás si me ven haciendo yadá. Porque sabes algo, la siguiente palabra complica más las cosas. La siguiente palabra, perdón, termino en Esdras que la dejé ahí. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Porque cuando el Espíritu de Dios recibe el Yadá, usted recibe el Espíritu de Dios. Pero cuando usted levanta las manos en esta simbología bíblica de su adoración, el Espíritu Santo desciende allí. Y ahí es donde usted no puede entender, porque muchos acá les ha pasado que lo invitaron a la iglesia y yo iba a la iglesia, pero eso era de locos. Hasta que usted volvió loco, ¿sí o no? Porque los locos practicamos no solo el yadá? Practicamos el halal. Esta es la segunda palabra del día. Y en el halal, halal. ¿Qué es halal? Quiero que vean el video. ¡Gracias! ¿Sabe qué era eso? Halal Alardear Hablar con exceso de orgullo de alguien Delirar Expresarse con gran entusiasmo Y admiración de alguien ¿Sabe de dónde se deriva la palabra Aleluya De Halal Y el pueblo de Dios Entregaba Yadá y entregaba halal que es una locura dice la palabra de Dios que seremos tildados de locos Y si usted viene por primera vez perdóneme que nos to le tocó conocernos como éramos locos En esta locura porque sabes qué pasa en la segunda milla en la segunda milla tú entiendes que es una locura que tú estés vivo que Es una locura que tú estés bien Que estés pasando aún con lo Malo que fuiste entonces Allí tú ya no tienes Límites para entregarle halal Al Señor Porque te das cuenta Que Él ya lo hizo Todo por ti y Que lo mínimo que te está pidiendo Es que recorras una segunda milla En adoración En Yadá En halal ¿Sabes que esto es una locura? Claro. Dice el salmista en el Salmo 149.3, que jalal su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y del pandero. ¿Sabes dónde se daba el jalal en el Nuevo Testamento? En las casas. Pero tú y yo sabemos que dejaste de alabar en tu casa, que dejaste de hacer yadá, que dejaste de hacer jalal. Y ahí es donde el diablo viene y te molesta la vida cuando tú eres un hijo de Dios. Y lo que tienes que hacer es estar adorándole Y alabándole con todo tu corazón Te lo estoy diciendo David hizo algo peor de lo que tú has hecho Y seguido lloró, se limpió, se bañó Y se puso a alabar a su Dios Porque él no tiene en cuenta que fue lo que hiciste porque él ya murió por ti Para que tú entregues tu yadá y tu jalá. Mira cuando tú dejas de hacer fiesta en tu casa En mi casa, en mi casa somos locos pero por Cristo ¿sabes qué pasó en diciembre? Lo voy a contar aquí es que en mis historias me acuerdo ahí el Espíritu Santo me las trae espero que no le molesten en diciembre cuando vino este pico no había que hacer más desarmar el árbol ¿sí o no? una semana guardada para desarmar el árbol entonces me encontré un bombillo de colorcitos y entonces lo puse en la sala de mi casa y se lo voy a poner a los niños porque a ellos les gusta a veces cuando yo ya no quiero que vean nada más, solo les pongo alabanzas para que hagan Yadá y hagan Jalal. ¿Sí? Y alguna cosa tiene el Espíritu Santo ahí, porque eh, ahora que iba entrando me decía una persona, ay, yo hoy bien la alabanza y ella hacía con el piecito así. Yo dije, no, no sé, yo también me aterro. Pero es el Espíritu Santo. El caso fue que yo puse el bombillo, ¿no? Sí. Y el bombillo hace lucecitas como donde ustedes hacen el Jalal y el Yadá. <risa> el que lo entendió, lo entendió. Y entonces yo cogí a mi hija, la chiquita, la grande ya no se deja coger. Cogí a la chiquita y me la eché encima y le dije, vamos a bailar. Y puse esta canción que estuvo de moda el año pasado, este ya no, ¿sí? que se llamaba Amor de Primavera. Este ya no, bueno, este ya no. Ya eso pasó de primavera a verano Y cogí a la niña Y me la puse aquí Y ella se dejó llevar Y empezamos a bailar así romántico Y ella me apretaba Yo apretaba, apretaba, entonces ella me apretaba Y yo empecé a bailar siempre. Después cogimos otra y bailamos otra Y así fue un día Diciembre, ¿no? Como a los dos días otra vez Molestando con otra canción que le dediqué a la mamá y ya se sumó el niño y bailábamos los cuatro y todo, enrumbados. Y eso quedó en diciembre, ¿sí o no? A mí me olvidó quitar el bombillo. ¿Sí? Tranquila, señora, no es solo a su esposo que se le olvida pegar las cosas de la casa. Tranquila. A to todos tenemos una puntilla por clavar. Frescos. Y un cuadro por colgar y una repisa por armar. Bueno. Ay, es el libertad, hermano. Amén, aleluya. Dicen, ya da, señor. <risa> Yo pensé que eran los hombres de otras iglesias. Eso es porque no son legendarios. Ja, dicen muchos. Eso pasó. Hace como ocho días llegamos a la casa. Yo no me he quitado el bombillo. Y llegué y la niña entró. Uno cuando sale ya a veces de jornadas largas en la semana. Salimos muy tarde con mi esposa. Pero ella es la que tiene la pila ahora más larga. Entonces llegamos nueve de la noche ya. Yo ya voy sin halal y sin ya... Pero ella entra a la casa Prende el bombillo Dice papá Halal Ella no dijo eso Ella dijo papá bailar ¿Sabe qué pasa en la segunda milla? En la segunda milla es donde tus hijos Aprenden a adorar Como tú adoras En la segunda milla es cuando Tus vecinos dicen Ahí hay algo raro, pero hay algo. Antes gritaban echándose discursos motivacionales de alto volumen, pero ahora alaban. Se volvieron locos, ya no se insultan. Ahora están como locos ahí gritando: que fiesta, que no hay qué. Si lo echaron la semana pasada, el trabajo y cual brincando y saltando, está loco. Pero si lleva seis meses. Su esposa con esa enfermedad. Pero ahí están saltando. El halal. Es la locura de Dios. Salmos 69, 30. Dice con cánticos. Halal el nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Salmos 22, 22. Cuando mi pueblo. Se junte para halal. En el templo. Yo les hablaré de ti. Y te cantaré alabanzas Sabes una cosa Practicar la adoración De segunda milla Haciendo yadá o haciendo halal No es una cuestión de teología Es una decisión de tu corazón De lo que ya Cristo ha hecho Cuando tú ya sabes Que no estás para caminar La primera milla Sino para dar adoración de segunda milla Sino para que tu casa Te alabe Sino para que tu casa recuerde Que cuando levanta las manos Que cuando se vuelve loco por Cristo El Espíritu Santo allí Viene a descender Pero sabes una cosa Vas a tener problemas con esto Una de las cosas que Jesús advierte En las bienaventuranzas Ahí en Mateo 5 Es que por cumplir las leyes de esta manera Con la verdadera intención Seríamos perseguidos Pero que allí habría dicha Habría dicha porque nos llamaran evangélicos Habría dicha por ello Porque nos ven a lavar. Segunda de Samuel 6.16 Dice Sucedió que al entraras el arca del Señor A la ciudad de David Mical hija de Saúl se asomó a la ventana Y cuando vio al rey David Estaba saltando y bailando Delante del Señor Sintió por él un profundo desprecio Yo te digo una cosa esta iglesia es una iglesia de orden ¿sí? Es una iglesia que sabe El orden de Dios Para hacer yadá Y hacer jalal. Pero tú no puedes confundir El orden de Dios Con la necesidad que hay En una segunda milla cuando tu corazón Decide levantar las manos yo sé que hay muchas personas que llegaron a la iglesia diciendo, no, son como locos. Tú tal vez puedas ser uno de los que ha tenido ese pensamiento en la cabeza hasta hoy. Pero yo te voy a decir algo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida porque tú ya le entregaste tu corazón a Dios, genuinamente tu corazón te va a llevar a Yadá y a Jalal. Y tú vas a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer yadá y jalal, es lo que seguramente algunos de ustedes sintieron cuando entraron a este lugar o han entrado por primera vez o alguna vez entraron y sintieron algo en su corazón. Y no sabían qué era, pero veían unos locos aquí alabando al Señor. Hay personas que me han dicho, pastor, no tengo ni idea qué es lo que me pasa, pero yo llego y me pongo a llorar. ¿Sabes qué es? Es yadá y es jalal. Es porque como cuerpo... Estamos buscando La verdadera adoración La de la segunda milla La que ya no permite Que nos avergoncemos La que ya no nos está preguntando Y no nos importa qué piense Por eso yo creo que si hay Dos lugares seguros para practicar Yadá y Jalal Es nuestra casa Y la iglesia Es el templo del Señor Porque si usted vino hasta acá Es porque vino decidido a Yadá y a Halal. Vino decidido A cambiar su vida Vino decidido a entender Que la adoración es una decisión Y que usted es quien decide levantar O no sus manos, nadie lo va a obligar De hecho Muchas veces yo mismo pido Apaguen las cámaras Porque a veces el Yadá Y el Halal es íntimo Pero como cuerpo nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya en la verdadera adoración. En los que adoran en espíritu y en verdad. El Salmo 109.30 dice. Por mi parte daré muchas gracias al Señor. Lo halal entre una gran muchedumbre. en la adoración de su pueblo. Los latinos sabemos mucho de ello. Somos más movidos de hecho. Y en el valle más pero la verdadera adoración no tiene nada que ver con formas tiene que ver con Cristo con el centro con que tú puedas dar con libertad tu segunda milla y por eso en Tierra Nueva creemos que lo que creamos acá es un ambiente seguro para que tú puedas dar tu yadá dar tu jalar a Dios para que tú puedas llevar de aquí a casa. Y decir niños vamos a adorar al Señor. Mire hay de todos los ritmos. De los que usted quiera. Es más mire el Señor es tan misericordioso. Que hasta vallenato hay. Eso no es de Dios pero hay. Use el que quiera. Pero dele yadá y jalal a su Dios. Entrégale alabanza y adoración en su casa a Dios. Y usted me dirá Si su casa, si su ambiente Cambia o no Porque la verdadera adoración Lleva a transformación Porque seguramente para ti Nunca es demasiado de todo Menos de alabar Ay no pastor usted está como demorando mucho Ah claro pero Netflix y sí, tres series seguidas ¿No? ¿Cuál es tu adoración? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer allí? Y cierro con esto Hace ocho días el Señor nos habló De comprender su voluntad Y el apóstol Pablo en Romanos 12 Habla de un culto racional De adoración ¿Sí? Para entender esta alabanza Para entender a su pueblo Para entender lo que Él quiere Romanos 12:1 dice Se lo voy a leer en una versión que es la traducción al lenguaje actual que realmente opera como una paráfrasis No es una traducción literal Pero me parece Que es una buena paráfrasis para entender El final de esto Por eso hermanos míos Ya que Dios es tan bueno con ustedes Ya que Dios ha estado En la primera milla con ustedes Ya que nunca te ha pedido nada Le ruego que dediquen toda su vida A servirle A adorarle porque adoración es servicio En la adoración la única exaltación Es a Él A veces los músicos Se van perdiendo en el camino Pero la adoración es servicio Dice Y hacer todo lo que a Él le agrada Y esta versión dice algo especial Dice Así es como se le debe Adorar Con todo el corazón porque solo aquel que es eterno puede saciar lo eterno. Y nuestro corazón es eterno. Pero necesita que tú adores a Dios. Necesita que tú llegues a la segunda vida. Amén. Segunda de Crónicas 20, 21 dice. Después de consultar al pueblo... Josafat designó a los que irían al frente del ejército Para cantar al Señor y jalar el esplendor de su santidad Con el cántico Yadá. Den gracias al Señor su gran amor perdura para siempre Yo no sé cuál sea el área de su vida En donde usted necesita empezar a levantar sus manos Y a volverse un poco loco para creerle a Dios y adorar a Dios pero sí sé que lo que Dios le está entregando hoy trasciende su primera milla. Usted ya ha recibido instrucción de primera milla. Dios quiere para esta iglesia adoración de segunda milla, de un poco más.